0: Witam bardzo serdecznie. Ksiądz Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny Gościa Niedzielnego. Moim gościem jest właściwie domownikiem Tomasz Rożek, kierownik działu nauka w Gościu Niedzielnym, z którym chciałbym dzisiaj porozmawiać na bardzo gorący temat szczepionkowy. Witaj Tomku. Dzień dobry. Ostatnimi czasy dostaję sporo maili od czytelników Gościa Niedzielnego, którzy twierdzą, że Gość Niedzielny przyjął retorykę propagowania szczepionek. Pytanie pierwsze do ciebie. Uważasz, że tak jest?
1: Gość niedzielny, a przynajmniej dział naukowy gościa niedzielnego stara się z całych sił, odkąd istnieje, żeby przekazywać informacje wiarygodne, sprawdzone i takie, które mają podstawy merytoryczne.
0: Twierdzisz, że mówienie o szczepionkach, które, może tak, sposób mówienia tłumaczenia, interpretowania jest jedynym, który jest dopuszczalny, czy istnieją też inne? To jest ten, który powinniśmy w Goście Niedzielnym mieć. Pytam dlatego, że zaraz za, zacytuję ci tutaj opinię jednego, jednej z czytelniczek, skąd do bardzo, bardzo, bardzo miłą, bardzo sympatyczną, aczkolwiek zakończoną sformułowaniem, iż Gościa Niedzielnego więcej do ręki nie weźmie.
1: Trudno mi się odnosić do, odnieść do listu, którego nie czytałem, natomiast każda, za każdym razem oczywiście dyskusja jest jak najbardziej mm, zasadna, natomiast musimy rozróżnić dyskusję merytoryczną od dyskusji pozamerytorycznej. Można by, do, stosując pewien taki zabieg czysto retoryczny, pójść trochę, trochę dalej i można by powiedzieć, no dobrze, jeżeli piszemy że o ziemi, że jest kulista, no, czy to dopuszcza dyskusję, że jednak może kulista nie jest? Otóż w moim przekonaniu nie. Czy tak jest ze szczepionkami? Nie. Tylko chciałem pokazać pewien, pewien, pewną manierę, która często pojawia się w dyskusjach publicznych. Dlaczego równomiernie nie są pokazywane dwie strony? Jedni za, drudzy przeciwko. No, głównie dlatego, jak mówił, o ile dobrze pamiętam ksiądz Tischner, że to nie jest tak, że prawda leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży. Pytanie nieco filozoficzne, to w takim razie, gdzie jest prawda, tak? Czym jest prawda? No, z mojego punktu widzenia jest tam, gdzie jest więcej badań, gdzie jest więcej publikacji naukowych i gdzie jest tak zwany impact factor, czyli ilość cytowań wyższa. To oczywiście nie gwarantuje i nigdy w naukach ścisłych nie gwarantowało mm, nieomylności, natomiast to jest jedyny System, jaki mamy, bo jeżeli tego nie zastosujemy, to stosujemy system, w którym podpowiada nam intuicja, przeczucie albo jakiś rodzaj, bym powiedział, doświadczeń osobistych, które są niezwykle ważne, dotykają nas osobiście, natomiast one nie mają się nijak do statystyki.
0: Ale wyjaśnijmy jeszcze to twoje porównanie do okulistości Ziemi, bo ono jednak, nazwijmy je żartem oczywiście, bo okulistości Ziemi to już wiemy od ilu lat?
1: No wiesz, są <głos> ludzie, którzy dalej wątpią, więc to nie jest tak do końca żart, chociaż oczywiście tak, przyznaję, raczej chciałem przerysować pewną sytuację, że, tak, tak. Że, że dążenie zawsze w każdym temacie do tego, żeby ci pro i ci anty mieli tyle samo miejsca, na przykład na łamach gościa, yy, moim zdaniem nie jest Właściwe, to, to zawsze oczywiście gdzieś tam jest decyzja redakcji, w tym szefa redakcji, który kreuje jakiś rodzaj polityki redakcyjnej. Natomiast jeżeli mnie pytasz o to, czym ja się kieruję, to nie kieruję się tym, co czasami zarzucają mi także czytelnicy gościa, tym, kto mi więcej zapłaci albo tym, kto mi więcej da, tylko w najlepszej wierze kieruję się tym, co czytam i co widzę.
0: Tak. Ja nawiążę do tego maila, którego otrzymałem 17 maja. Jestem wierną czytelniczką gościa niedzielnego od prawie 20 lat. Do tej pory bardzo sobie ceniłam ciekawe dobru tematów, niezależność, umiejętność i tak Od roku obserwuję wraz z nastaniem dziwnego czasu epidemii, to słowo dziwne to jest chyba kluczowe, jak zmienia się też retoryka gościa. Niestety ostatnio stała się coraz bardziej tendencyjna w klimacie mediów mainstreamowych, Podziw i zachwalanie preparatów medycznych zwanych szczepionkami stało się tematem bardzo chwytliwym i niestety jest to widoczne także w gościu. Nikt nie pokusił się o zapytanie lekarzy, którzy tych szczepionek nie zachwalają. Nikt nie zaprosił byłego szefa GIS. Nikt nie pyta profesora Rutkowskiego ani innych lekarzy, którzy nie pędzą ślepo za tak, zwa za tak zwanymi szczepionkami.
1: Skąd nasza czytelniczka wie, że to są tak zwane, dlaczego pisze, że nikt nie pyta lekarzy, skoro wielokrotnie w gościu były wywiady robione z lekarzami? Problem nie polega na tym, jak rozumiem z tego krótkiego fragmentu, że gość y, czegoś nie pisze albo pisze, tylko problem polega na tym, że pisze inaczej niż pani czytelniczka Do chciałaby, tego, żeby tak. pisał. No i to jest oczywiście problem. Znaczy, czy my powinniśmy pisać tak, jak chcą czytelnicy, czy my powinniśmy pisać tak, jak uważamy, że jest. Mamy też, powinniśmy też mieć świadomość. Ja to mówię zarówno jako ktoś, kto no, kieruje działem naukowym w gości i dostaje też mnóstwo maili. Ale też jako ktoś, kto prowadzi kanały internetowe, na których ta interakcja pomiędzy twórcą, a odbiorcą jest dużo silniejsza, bo jest po prostu łatwiejsza. I też czytam komentarze. Musimy mieć świadomość, że te osoby, które komentują, to jest niewielka grupka tych, które czytają. Tak, tak. Czy z tego jest taki wniosek, że cała reszta um, się cieszy, czy cała reszta jest szczęśliwa, czy cała reszta jest usatysfakcjonowana? Nie powiedziałbym tak. Natomiast na pewno nie jest też tak, że ci, którzy piszą, są um, reprezentantami całej reszty.
0: Tak. Tu się pojawia takie pytanie w tym mailu, dlaczego w takim wspaniałym piśmie, niezależnym piśmie, podkreśliła czytelniczka, nie może pojawić się pytanie o wolność, skoro mówi się o paszportach covidowych. Ja sobie pozwalam oczywiście, myślę, że to rozumiesz, stanąć po tej drugiej stronie, to znaczy Całkowicie chcieć wesprzeć tych ludzi, którzy mają wątpliwości, Całkowicie to którzy się po prostu boją, no, znają tę chorobę od roku. Widzą, jak wiele jest niewiadomych i rzeczywiście dlatego mają prawo zadawać pytania. Też, żeby statystycznie, to nie są częste maile. Takich maili na przestrzeni ostatniego roku otrzymałem kilka, może kilkanaście. Mm, więc, więc też nie chcę tworzyć fałszywego wrażenia, ale chcę pokazać, że są też tacy, którzy o to pytają.
1: Całkowicie to rozumiem i yy, racjonalne jest rozwiewanie wątpliwości tych, którzy piszą, bo samego faktu, że piszą oznacza, że nas szanują. I wydaje mi się, że ten szacunek, on czy ten czas chociażby poświęcony na napisanie takiego maila, on z naszej strony powinien się spotkać z odpowiedzią nawet wtedy, kiedy się nie zgadzamy z wymową takiego maila. Staram się tego przestrzegać, staram się, o ile maile nie są obraźliwe i o ile nie są anonimowe, zawsze odpisywać. Natomiast odpowiadając na temat paszportów szczepionkowych, sam pomysł nie podoba mi się, głównie dlatego, albo tylko i wyłącznie dlatego, że on wzbudza tego typu emocje. Natomiast od strony merytorycznej nie rozumiem tych emocji, nie rozumiem um, tych negatywnych emocji, ponieważ zanim pojawił się wirus SARS-CoV-2, rzeczą zupełnie oczywistą było to, że wybierając się do jakiegoś kraju, dalekiego, no bo zwykle mówimy o dalekich krajach, bo na kraje bliskie jesteśmy zaszczepieni, więc nie musimy tego mieć, ale wybierając się do dalekiego kraju trzeba było pokazać um, przebyte szczepienia. To się, nie, to, to się nie nazywało paszport szczepionkowy, być może to kwestia nazwy, tylko to się nazywało książeczka zdrowia, wielo, albo książeczka szczepień międzynarodowa. Wielokrotnie jako dziennikarz gościa, będąc w różnych miejscach świata, na przykład w Ameryce Środkowej czy Południowej, musiałem przejść szereg szczepień, bo inaczej nikt by mnie tam nie wpuścił, a wpuszczając nikt by mnie nie wpuścił z powrotem do Polski, musiałbym przejść kwarantannę, więc wiozłem z sobą nie tylko paszport zwykły z orzełkiem w koronie, ale też książeczkę taką żółtą, z żółtą okładką, gdzie miałem dokładnie zaznaczone, kiedy i jakie szczepienia przybyłem, bo to był obowiązek. I wtedy to nie wywoływało żadnych emocji, także u mnie. Rozumiem, że być może dlatego, że um, to było tak, że po prostu, no, jeżeli chcę gdzieś jechać, to muszę być zaszczepiony. To jest po prostu warunek. Dzisiaj sytuacja jest troszkę odwrotna. Jeśli chcę wyjechać, w ogóle wyjechać, w ogóle wyjechać to być może będę musiał mieć. Sprawa jest w toku nie do końca jest powiedziane, jak to będzie wyglądało. Nie do końca wiadomo, które kraje w ogóle tego będą przestrzegały czy wymagały. Tego nie wiemy. Natomiast rozumiem te emocje, nie podzielam ich, wiem, skąd one się biorą i ze względu na te emocje byłbym, e, gdyby ode mnie co, cokolwiek zależało, to tego typu dokumentów, a już na pewno nie nazywałbym tego paszportem, bym nie wprowadzał.
0: Niestety, pisze pani, według naprawdę wielu lekarzy, wirusologów, nie tylko polskich, szczepionki nie muszą pomóc na długo, a może nawet wielu zaszkodzą. Uważasz, że dużo jest takich lekarzy i
1: wirusologów? Nie znam żadnej statystyki, która uzasadniałaby stwierdzenie, że wielu lekarzy tak uważa. Znam statystyki, które mówią o tym, czy badania, które mówią o tym, że y, zarówno po przechorowaniu, jak i po zaszczepieniu, odporność organizmu jest stosunkowo długa. Gdzie słowo stosunkowo oznacza nie to, że się gdzieś kończy, tylko to, że wirus jest nowy i my tak naprawdę badamy go dopiero od kilkunastu miesięcy. Więc ostatnie badania pokazują, że przynajmniej 13 miesięcy po przechorowaniu ta odporność trwa.
0: No ale czekaj, bo ty, czegoś tutaj nie rozumiem. No 13 miesięcy to trwa pandemia przecież.
1: No więc właśnie dlatego o tym mówię, że to są badania pierwszych osób, które przechorowały.
0: No ale przecież mamy przypadki, wydaje mi się, że wśród znajomych nawet ta, ta, takich osób, które, które chorowały dwa razy.
1: Jest to możliwe, to nie wyklucza tego, co powiedziałem wcześniej. Po pierwsze mamy do czynienia z różnymi szczepami, po drugie mówimy o rozkładzie statystycznym, a nie indywidualnym. Są możliwe sytuacje, w których zachorujesz nawet na ospę dwa razy, co nie zmienia faktu, że odporność na ospę jest um, naukowo udowodniona. To są właśnie te niuanse, które um, chciałbym bardzo, żeby eksperci w sposób bardzo popularny i i, i prostym językiem wyjaśniali, niestety często tego nie robią, natomiast niestety, i to słowo niestety tu powiem dwa razy, niestety, niestety, bardzo często zdarza się, że po prostu obrażają tych, którzy tego nie rozumieją, tych, którzy zadają pytania, tych, którzy mają wątpliwości. Uważam, że z każdego punktu widzenia jest to ogromny błąd, nie znam przypadku ym, człowieka, który nauczyłby się czegokolwiek wtedy, kiedy w trakcie procesu edukacji byłby obrażany. Raczej jest to zupełnie dla mnie zrozumiałe. Włącza się wtedy instynkt taki jakiś, że, że przestajemy w ogóle to przyjmować i raczej stajemy okoniem. Po ludzku jest to zrozumiałe i dlatego tak istotne jest to, żeby tłumaczyć w sposób grzeczny, w sposób um, wiarygodny i w sposób taki, żeby nie obrażać swojego odbiorcy także poziomem przekazywanych informacji.
0: O tym też pisze czytelniczka. Czy, żeby i gość pochwalał retorykę niektórych posłów twierdzących, że mimo iż szczepionki są nieobowiązkowe, to należy tak poprowadzić ludzi, żeby stały się dla nich obligatoryjne? Czy to jest niezależność, wolności, i te idee, o które gość walczy od lat? Nawet jeżeli nie zgadzam się z tym, z tym sformułowaniem bo twierdzę, że no, nie jestem wirusologiem. Jestem kimś, kto ostatecznie zawsze musi komuś innemu zaufać. W tym kontekście. Jak y każdy z nas. Dokładnie tak. Twierdzisz, że jest taka retoryka gdzieś w Polsce, w Europie, czy w świecie, że, że chce się ludzi, choćby podświadomi jakoś, i przekazem podprogowym, czy w
1: jakiś inny sposób, zachęcając ich zmuszać do szczepień? Powiem ci tak. Znaczy, retoryk jest mnóstwo. Ja nie chcę się zagłębiać w retoryki poszczególnych ludzi, tym, tym bardziej, że im głośniejsza retoryka, tym mniej, bym powiedział, czy tym, tym mniejsza wiedza albo, albo gdzieś tam ta merytoryczna podbudowa tej retoryki. Natomiast ja jestem tym pokoleniem, które było zaszczepione na wiele różnych chorób. I statystycznie dzięki temu czy te szczepionki obowiązkowe uratowały miliony istnień. Natomiast ja też mam szczęście, nieszczęście, uważam, że to jest w pewnym sensie szczęście, chociaż w tym kontekście brzmi to dosyć źle, że widziałem miejsca na świecie, gdzie szczepionek nie ma albo gdzie szczepionki nie są obowiązkowe i widziałem i śmierć, i kalectwo dzieci, które nie miały tego luksusu, jaki mamy w tym Coraz częściej skansenie, jaki się nazywa światem zachodnim albo Europą. Myślę, że wiele osób, które uważa, że pogwałceniem wolności jest to, że się mają zaszczepić, wiele tych osób zmieniłoby być może swoje nastawienie, gdyby zdało sobie sprawę z tego, że my naprawdę powinniśmy szczepionki traktować jako przywilej lekarstwa, jako przywilej. Nie traktujemy tego w ten sposób, to jest jeden z tych elementów, które nie tylko są ochroną naszą, ale też są ochroną innych.
0: No tak, ale to Generalnie ludzie mają wątpliwości, że za mało czasu upłynęło od momentu, kiedy się pojawił koronawirus mhm. do momentu, w którym y, pojawił się finalny produkt zwany szczepionką, który ma nas uchronić przed tym nieszczęściem. No
1: trudno się im dziwić. Um, Okej, okay. a z drugiej strony, dlaczego, czy ci, którzy się dziwią, mają jakiekolwiek kompetencje, żeby podważać yy, orzeczenie na przykład Europejskiego Instytutu, Instytutu Leków, który dopuszcza nie tylko te szczepionki, ale wszystkie inne leki, jakie w ogóle u nas są na rynku. On to dopuścił i teraz oczywiście nie ja siedziałem nad tymi tabelkami, ale jak każdy z nas, na którymś etapie dyskusji, yy, musimy komuś zaufać. Yy, ja mam zaufanie do instytucji, która się nazywa Europejski Instytut Leków, czy jakkolwiek tą nazwę tłumaczyć, czy instytucji, która na rynek europejski dopuszcza pewne czy lekarstwa, czy szczepionki, czy terapie. Jeżeli to podważę, to tak naprawdę od jutra powinienem przestać chodzić do lekarza i używać jakichkolwiek leków, bo one przecież wszystkie przeszły tą samą drogę. Jeżeli tenże Europejski Instytut Leków, spoglądając na te dane, które są, Mówi, to jest ok, w największym skrócie i spłycając. To ja dalszych pytań nie mam. Nie mam pytań co do zarejestrowania. Natomiast przyglądam się i nie ma tygodnia, żebym dogłębnie tego nie śledził, czy dane z tak zwanej czwartej fazy badań klinicznych, która zawsze odbywa się po zarejestrowaniu leku, czyli dane, które spływają, e, i to dotyczy nie tylko szczepionek, żeby było jasne. Dane, które spływają już w trakcie bardzo szerokiego i masowego używania jakiegoś lekarstwa, czy te dane nie są niepokojące? To śledzę. Natomiast jeżeli tam się coś pojawi, jeżeli tam się zacznie coś pojawiać, to wtedy mogę zacząć mieć wątpliwości, czy przypadkiem ten lek został zarejestrowany w sposób właściwy. Póki co się nie pojawiają. Natomiast się nie pojawiają. Powiem ci, że
0: zacytuję panią jeszcze z, z innej wypowiedzi, z innego maila, która napisała w sumie bardzo mądrze, prosząc o to, żeby właśnie druga strona również, kontestująca szczepionki, mogła się wypowiedzieć. Bez względu na, na, na ten jej argument, czy te, ten jej postulat, napisała tak. Obecnie podziały tylko się pogłębiają. Widzę to nawet w mojej własnej rodzinie. To bardzo przykre. Zwłaszcza, że nie wygrywa ani strona pro, ani kontra. Wygrywa ten, którego celem jest dzielenie. Wszyscy pozostali przegrywają. Ująłbyś to w ten sposób?
1: Na pewno jest tak, że przegrywają ci, którzy są podzieleni. Pytanie, komu zależy na tych podziałach? Pytanie, to są trochę pytania retoryczne, ponieważ... Ma tego typu um, działalność, czy, czy, czy no jest do, dosyć dobrze skatalogowana. E, I zgodzę się z czytelniczką, że powinniśmy robić wszystko, żeby się nie dzielić, tylko nawet jeżeli się różnimy, żeby się nawzajem przekonywać.
0: Ale ilość tych emocji z całą pewnością, no, na tobie, i do tego zaraz przejdę, na tobie się mocno też pewnie odbiła jednak świadczy o tym, że mamy do czynienia z jakimś bardzo szczególnym zjawiskiem. Trudno się dziwić, świat z całą pozamykany. Mamy. Ludzie, którzy musieli siedzieć w domach przez rok, yy, gospodarki wstrzymane i tak, dalej, i tak dalej, kościoły pozamykane przecież. Więc tym emocjom dziwić się nie należy. Natomiast doszliśmy do pewnego momentu, w którym te emocje rzeczywiście biorą górę. W twoim przypadku objawia się to w tym, że po licznych swoich publikacjach w sieci, w internecie, otrzymujesz sporą falę hejtu. Ostatnio nawet chyba taką, która mocno by się już nadawała do zgłoszenia jakimś organom ścigania.
1: Tak. Y tak jest, natomiast wiesz, no ja nie chcę, żebyście państwo zapamiętali, czy żebyście państwo myśleli, że, jak się ja, że ja się jakoś nad sobą rozczulam. Wpisuję to w, no... To jest taki aspekt, szkodliwy aspekt mojej pracy. O, tak jak wykonując niektóre zawody, człowiek jest narażony, nie wiem, na to, że mu coś spadnie na głowę, inne, że go kopnie prąd. Tak, być może powinienem uważać, że groźby, że, że podawanie na przykład mojego prywatnego adresu, to to, to, to jest właśnie taki rodzaj, rodzaj szkodliwości, pracy, którą wykonuje. No, osoby,
0: które to robią, też z pewnością wydają świadectwo samym sobie, bo to są takie, takie metody, które absolutnie, absolutnie kwestionują, no nie powiem szczerość ich, 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 ich przekonań, czy ich intencji w tym, żeby było dobrze, żeby było lepiej. Tylko wiesz, pytanie jest
1: zawsze takie, znaczy, co jest alternatywą? Bo alternatywą, znaczy ja widzę dwie alternatywy. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo alternatywa jest chyba zwykle tylko jedna. Jedno wyjście jest takie, że zaczynam pisać wbrew swoim przekonaniom. Tego nie chcę robić i tego nie będę robił. I wyjście drugie, po prostu znikam i nie piszę wcale. Mam wrażenie że przynajmniej niektórym, nie robiłem tu badań statystycznych, ale przynajmniej niektórym osobom zależy na tym drugim.
0: Nie no, nie, nie można nawet porównywać. Powiedziałem ci to, że to są takie przypadki, przypadki jednostkowe. Bardziej chciałbym wyrazić zrozumienie dla tych, którzy mają wątpliwości, ale też podkreślić, że przychodzi moment, w którym naprawdę zaufać trzeba, choć jest to trudne.
1: Rozumiem tych, którzy mają wątpliwości, tak jak powiedziałeś chwilkę wcześniej, sytuacja jest całkowicie, ale to całkowicie nie wiem, niespodziewana, e, niezrozumiana, niezrozumiała bardzo często. E, żyjemy w świecie, w którym, czy żyliśmy w świecie, w którym się wydawało, że tego typu rzeczy nie mają prawa zaistnieć. Tak, że wszystko wiemy. Wiek XXI. Środek cywilizowanego świata. Choroby zakaźne? Tak. Okej, okay, może jak ktoś wraca z Afryki, z Azji, z Ameryki. Przecież oddziały zakaźne w naszych szpitalach to były najgorzej funkcjonujące z powodów finansowych. Nie chcę powiedzieć najgorzej ze względów merytorycznych, absolutnie nie. Mówię, że to były oddziały najmniej dofinansowane. Nikt tam nie traktował te, tych problemów, tych spraw poważnie. Lata temu Zaczęliśmy likwidować na przykład porządne laboratoria które, które certyfikowane, które mogłyby takie testy robić. Jeszcze wcześniej obniżaliśmy na przykład limity dla lekarzy zakaźników. To są takie sytuacje, w których i nagle, dlaczego to wszystko? Bo nam się wydawało, jak na Titaniku trochę, w historii bardzo często nam się takie rzeczy wydają, że te niebezpieczeństwa już odeszły i one nigdy się nie pojawią. A jak czytaliśmy o epidemiach, to gdzieś tam, daleko, często zresztą te teksty, ja kiedyś zrobiłem sobie taki przegląd tekstów o epidemiach, one często bywały podlane takim lekkim sosikiem no, w tym prostym świecie, w tym niecywilizowanym. U tych, no słowo dzikusów się tam nie pojawiało, ale u tych ludzi, którzy mają ten poziom cywilizacyjny na takim niskim poziomie. Higienę i, tak dalej. Higienę i edukację. No to cóż się dziwić, że tam się pojawiają epidemie i nagle bach pojawia się w środku Europy i nie tylko Europy, na całym świecie. No, także w krajach oczywiście. mocno cywilizowanych.
0: Ale wracając do tego, co ludzie piszą pod twoimi materiałami w internecie, przyznam, że całkiem zrozumiałem stosowność pytania, które postawiła jedna z, z, z jedna, no, ktoś z odbiorców twojego materiału, który mówi, no ale jak to jest? Jeżeli się przechoruje, to przecież ma się odporność. Po co zachęcać Ludzi, którzy mają odporność do tego, żeby się szczepili?
1: Nie rozumiem... Um, nie rozumiem y, energii, jaką się wkłada w to, żeby rzeczywiście tych ludzi przekonać. Wydaje mi się, że to jest jeden z głównych dowodów dla osób mocno wrogich szczepionkom czy szczepieniu, że coś tu jest nie tak. Natomiast z merytorycznego punktu widzenia sytuacja na dzisiaj, kilkanaście miesięcy po rozpoczęciu całej jak gdyby, epidemii, więc to są oczywiście wszystko wnioski na teraz, no gorące, jest mniej więcej taka, że e, liczba przeciwciał po przechorowaniu spada szybciej niż, liczb, niż liczba przeciwciał po e, szczepieniu. To jest pierwszy argument. Argument drugi jest taki, mm, tak przynajmniej wynika z niektórych badań, że po przechorowaniu jesteśmy raczej odporni na ten szczep, który żeśmy przechorowali. Natomiast yy, może się okazać, że jesteśmy mniej odporni na szczepy inne. Z kolei po szczepieniu wydaje się, że jesteśmy bardziej odporni także na szczepy, powiedzmy, na szerszy wachlarz szczepów. O. Więc yy, w czasach, w których wydawało się, że problemem nie będzie niechęć ludzi, tylko raczej niedobór szczepionek, moja teza była taka, żeby szczepić najpierw tych, którzy nie przechorowali. Problem polega jednak na tym także, że dosyć trudno jest zweryfikować, kto, kto, kto przechorował. Bo w sytuacji, w której chcielibyśmy każdego wcześniej badać, przecież niektórzy mogli przechorować, nawet o tym nie wiedząc. Czy mogli być, no, mogą mieć odporność, mogą mieć przeciwciała, nawet nie wiedząc o tym, że byli chorzy. To jest możliwe w przypadku tego wirusa. Jeżeli więc miałoby być tak, że zanim się, prze, się człowiek zaszczepi, przechodzi badanie, to nagle, z takich względów, czysto bym powiedział, logistycznych, cały proces szczepienia mocno się komplikuje, i mocno drożeje. To oczywiście nie musi być argument dla jednej konkretnej osoby, która może powiedzieć, ale ja mam to w nosie, czy drożeje, czy się komplikuje. Nie chcę się szczepić i kropka. Nie jestem osobą, która jest zwolennikiem zmuszania kogokolwiek do szczepienia. Jestem osobą, która dwoma rękami i dwoma nogami podpisuje się pod stwierdzeniem, że szczepionki ratują życie i od razu, bo akurat wczoraj miałem taką dłuższą po jednym moim wpisie na Twitterze była długa dyskusja, w której pojawił się często argument, no tak, być może szczepionki, tak, ale to nie jest szczepionka, tylko preparat, szczepionko, podobny. Zresztą ten, ten, ten wątek pojawił się w jednym tak, z cytatów, tak. który no dobrze, no to, to, to wracamy z powrotem do tego, no dlaczego ktoś, kto ma, znaczy Dlaczego niektóre szczepionki nazywamy szczepionkami, chociaż przeszły taką samą drogę, a inne nazywamy preparatami szczepionkowymi, czy y, ala szczepionkami, chociaż dokładnie tak samo zostały zarejestrowane.
0: Pewnie wątpliwość wzbudza ten, ten krótki, y, krótki... Ale Może on tak jest następ... łatwy
1: do wyjaśnienia. Ja w jednym z materiałów y, na moim kanale to dosyć, do, dosyć szybko wyjaśniałem. Czy dosyć szybko. Wy, wyjaśniałem skąd jak gdyby się to tempo wzięło. Czynników było kilka. Jednym z nich jest to, że długi okres, jaki w, w przeszłości bywał pomiędzy powiedzmy, decyzją, okej, okay, badamy szczepionkę, a sytuacją, w której ona wchodzi na rynek, on wynikał także z tego, że nigdy nie mieliśmy tak bardzo noża na gardle. W efekcie e, także kwestie czysto, bym powiedział, e, takie papierologiczne trwały dużo dłużej. Także dlatego, że nigdy wcześniej nie tworzyliśmy szczepionki w, w czasach, w których chociażby biotechnologia i genetyka są tak rozwinięte. Przecież po to, żeby materiał genetyczny wirusa HIV rozłożyć, to były długie miesiące, o ile nie lata. W, no, przy nowoczesnych narzędziach, jakie mamy w roku 2020, czy 2019, czy 2021, to była kwestia kilku dni.
0: Dobrze, natomiast ta ostatnia bardzo istotna sprawa, ponieważ na antenie Radia M wypowiadał się niedawno pan Marcin Przeciszewski, prezes Sky, Również poruszony został temat szczepionek. On był bardzo stanowczy w tym swoim takim tonie mocno podkreślającym, że powinniśmy wszyscy w, odp w poczuciu odpowiedzialności za innych się zaszczepić. Yy, ale padło, padł też tam taki argument, który chyba z twoich ust też słyszałem, że jeżeli, jeżeli spora część społeczeństwa się nie zaszczepi, to jesteśmy bardziej narażeni na mutowanie wirusa. Tak, to jest jest, tak jest Tak Wirus... jest. I że może pojawić się kolejna fala pandemii, chociaż wszyscy wychodzą
1: już teraz na moje wysłonko, czerwcowe słonko, cieszą się. I super, że wychodzimy, bo to jest też ważne, że ja Jak? to często podkreślałem i pisząc w gościu, robiąc moje materiały wideo. No ale
0: zamkniemy się znowu, jeżeli się nie zaszczepimy?
1: Tego nie wiem. Um, to jest trochę tak, że o przyszłości nie można mówić w kategoriach faktów, tylko raczej przypuszczeń albo wyliczeń. Um, staram się bazować na modelach i na wyliczeniach. I nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli sytuację analogiczną do tej, którą mieliśmy jesienią zeszłego roku albo wiosną. Jednak przy założeniu, że nie pojawi się żaden groźny, szybciej rozwijający się albo po prostu bardziej śmiertelny szczep. I tutaj dochodzimy do tego, o co zapytałeś. Skąd jak gdyby a, się biorą w ogóle różne szczepy? To nie jest tak przede wszystkim. Wirus nie jest organizmem żywym. Wirus jest kapsułką, w której jest zapisana informacja. I to jest wszystko. I ta informacja po to, żeby mogła narobić nam, um, e, zrobić nam krzywdę, ona musi wejść do żywej komórki. I przez tą żywą komórkę ona musi być po prostu skopiowana. I to jest ten moment, ten moment kopiowania, replikacji wirusa. To jest moment, w którym mogą się pojawić inne szczepy. Innymi słowy szczepy nie pojawiają się wtedy, kiedy w dużej populacji kilka osób ma e, tego wirusa i ten wirus się replikuje. Prawdopodobieństwo powstania szczepu rośnie wraz z ilością replikacji. Czyli może, czyli w tych krajach na przykład, w których z różnych względów, czy politycznych, czy finansowych, czy ze powodu, nie wiem, biedy, no, czyli finansowych, e, Liczba osób chorych jest duża. W tych krajach yy, powstanie groźniejszego, znaczy innego szczepu, być może słabszego, ale może także groźniejszego. W tych krajach to prawdopodobieństwo, powstania takiego szczepu jest po prostu większe.
0: No ale powiedz mi to teraz jak laikowie. i co? Te nasze szczepionki będą działały na ten szczep?
1: Nie wiadomo. Na razie... Czyli kolejne
0: szczepionki, kolejne mutacje i kolejne...
1: Tego nie wiadomo. Nie chcę tutaj przesądzać, bo tego po prostu nie wiadomo. To, czy jakaś szczepionka działa na jakiś szczep. Wiemy wtedy, kiedy ten szczep już powstanie. On ma jakieś charakterystyczne zmiany. Pod jakimś względem jest inny w porównaniu z wcześniejszymi, dotychczas jest tak, że na te szczepy, które się pojawiły, te takie dominujące szczepy, bo szczepów jest bardzo wiele, jest, nie wiem, kilka tysięcy, wydaje mi się, już teraz tego konkretnego wirusa. Natomiast um, te takie dominujące, na brytyjski, na tak zwany brazylijski, czy na indyjski, um, wydaje się, że z różną... Um, nie tyle wydajnością, ile skutecznością te szczepionki y, nas uodparniają. Bardzo ci
0: dziękuję za to wszystko, co powiedziałeś. Rozumiem, że rękami i nogami podpisujesz się pod tym, że powinniśmy się jak najwięcej, jak największa część społeczeństwa
1: powinna się zaszczepić. Szczepionki to jest jedyny w zasadzie sposób na to, żeby te szczepy, które teraz są, powiedzmy, na rynku, żeby sprowadzić je do parteru. Natomiast szczepionki to jest jeden, to, to, to nie jest jedyny element walki w ogóle z epidemią jako taką. To jest jeden z ważnych, ale nie jedyny. I tak uważam, że powinniśmy mocno zwracać uwagę na to, żeby także inne elementy tej walki, um, że, żeby o nich nie zapominać, co nie znaczy, że powinniśmy wpadać w panikę, co nie znaczy, że powinniśmy się bać, powinniśmy się racjonalnie zachowywać, bo droga, jaką ten wirus przemieszcza się z osoby na osobę jest znana. To nie jest sytuacja, w której nie wiemy, gdzie on, jak on do nas może trafić. Więc nawet jak jest piękne majowe, za chwilkę czerwcowe słoneczko, jest piękna pogoda, absolutnie to nie znaczy, że powinniśmy siedzieć pod kołdrą i cząść się ze strachu. Powinniśmy wyjść, powinniśmy zdrowo żyć, bo to także jest niezmiernie istotne, żeby organizm był przygotowany na ewentualną walkę i powinniśmy się wystrzegać tych miejsc, w których prawdopodobieństwo zakażenie jest po prostu duże.
0: Bardzo dziękuję panu Tomaszowi Różkowi, kierownikowi działu nauka gościa który dziś wyjaśnił pewne kontrowersje nawarstwiające się wokół tematyku, to, tematyki szczepionek, również wśród naszych czytelników. Dziękuję bardzo. Bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i chcę tylko powiedzieć, że wątpliwości są rzeczą naturalną i rzeczą oczywistą i dobrze, że one się pojawiają, jeżeli mogę je rozwiać, jeżeli wiem, jak je rozwiać, to jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.